0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Künstlerinnen, Rebellinnen, Pionierinnen sind heute Abend unter uns. Denn Adrienne Braun hat sie mit ihrem neuen Buch wieder zum Leben erweckt. 20 außergewöhnliche Frauen aus Baden-Württemberg, die es wert sind, nicht vergessen zu werden, porträtiert sie hier. Liebe Frau Braun, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier in die Stadtbibliothek gekommen sind, um Ihr neues Buch vorzustellen, die Buchpremiere. Und viele dieser herausragenden Frauen hatten keinen Mann an ihrer Seite. Ob das Methode hatte, erfahren wir heute Abend vielleicht. Wir jedenfalls wollten nicht auf den ausgewiesenen Experten für interessante und außergewöhnliche Menschen heute Abend verzichten. Sehr verehrter Stefan Siller, herzlich willkommen auch Ihnen und vielen Dank, dass Sie die Moderation heute Abend übernommen haben. Ich wünsche Ihnen nun einen vergnüglichen Abend und die Bühne ist Ihre.
1: Vielen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte. Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, aber beeindruckt, dass Sie in so zahlreicher Menge sich dafür interessieren, welches Buch heute vorgestellt wird. Ich führe das mal darauf zurück, dass man sich für die Autorin interessiert und vielleicht auch für die 20 (lacht) Persönlichkeiten, die in ihrem neuen Buch vorgestellt werden. Und ich gehe auch davon aus, dass ich Adrian Braun eigentlich nicht mehr vorstellen muss, weil sie sie schon alle kennen, die Kulturjournalistin, Autorin, Kolumnistin, die den Kulturbegriff, wie ich finde, erfreulich breit fasst, wie ich ihren Kolumnen auch immer gerne entnehme, die mir dem Alltagsleben entspringen. Und hier tauchen sie in eine ganz andere Welt ein. Es ist auch gerade ein Band im gleichen Verlag über 20 Männer erschienen. Ja. <lacht> Was gibt es denn da zu lachen? Ich finde es nicht so verwunderlich, dass man auch mal Männer porträtiert. Nein, meine Frage ist, wollten Sie gerne und freiwillig und haben Sie ein Finger gestreckt für die Frauen oder hätten Sie auch gerne das Buch über die Männer geschrieben?
2: Man hat mir gar nicht die Männer angeboten. Oh. <lacht> nee, die Frauen wurden mir angeboten. In der Tat, das war eine Idee des Verlages und dachte ich erst, also natürlich ist eine schöne Sache, Frauen ist interessant. Äh, wobei ich dann gemerkt habe, ist für mich eine große Herausforderung, denn in Wirklichkeit äh, bin ich, was Geschichte anlangt, eher eine Null gewesen. Auch in Schulzeiten ähm, habe ich mich da eher nicht so wacker geschlagen im, im Geschichtsunterricht. Was vielleicht daran liegt, im Nachhinein dachte ich dann, dass damals zumindest immer zu meiner Zeit, ich glaube inzwischen ist es ein bisschen anders, immer die Geschichte der Macht erzählt wurde. Also immer nur natürlich, welche Herrscher waren, wo waren Kriege, Regenten, wer wen abgelöst hat, wer welches Territorium erobert hat, viel auch Zahlen, Fakten und Zahlen bin ich sowieso gar nicht gut und deshalb stand ich eigentlich mit Geschichte immer auf Kriegsfuß und das war ganz schön jetzt mal zu sagen, dass man natürlich auch Geschichte von von unten erzählen kann, von den Menschen aus dem Volk, die vielleicht was Außergewöhnliches gemacht haben oder was, was sie auch selber gar nicht als außergewöhnlich erlebt haben, so
1: es werden immer die großen Kriegsführer erwähnt, Ganz die vielen hello. Leute, die die Kriege geführt haben und zum größten Teil nicht überlebt haben, nicht. Oder wer die Pyramiden gebaut hat, immer nur der Bauherr. Da ist es viel wichtiger, dann mal an die Basis zu gehen und zu gucken, welche Menschen haben eigentlich dahinter gestanden, so etwas zu machen. Künstlerin, Rebellen, Pionierin ist der Titel des Frauenbuches. Und äh, bei den Männern ist es Erfinder, Schöngeist und Visionär. Was ist, <lacht> was ist denn besser? <lacht> Also Visionärinnen haben Sie auch dabei, ne? Also Pionierinnen und Visionärinnen liegen da nicht so weit auseinander.
2: Nicht so weit auseinander, ja. Aber das muss man sagen, es ist ohnehin sehr schwer, für so ein Buch einen Titel zu finden, weil sie so unterschiedlich sind. Wir hatten auch überlegt, macht man kleine Einheiten, bündelt das Ganze... Ähm, aber was macht man dann? Macht man Kunst und Kultur? Dann hätte ich eine Sportlerin gemacht, das ist sehr schwierig und mir war es eigentlich wichtig, eine breite Palette zu haben äh, aus ganz unterschiedlichen Sparten, so wie Sie sagen, Kulturbegriffen ein bisschen weiterfassen, das liegt mir immer am Herzen, ähm, auch jetzt jemanden zu nehmen, der nicht originär nur im Kulturbetrieb tätig ist ähm, und dann war das ein Vorschlag der Lektorin, okay. an dem ich sehr einverstanden war.
1: Hat das auch in irgendeiner Form einen feministischen Ansatz gehabt, mit dem Sie sich diesen Frauenschicksalen genähert haben? Oder müssen wir erst mal klären, was Feminismus ist? Oder tun wir das an die Seite?
2: <lacht> ähm, also von meinem Herzen würde ich natürlich sagen, dass ich f- feministisch bin, dass ich ähm, hoffentlich emanzipiert bin und es wichtig finde, die sogenannte, wie sagt man heute, Geschlechtergerechtigkeit, aber... Ähm, man stellt auch fest, wenn man diese Biografien anschaut, dass die Frauen natürlich benachteiligt waren in, in, in vielen Bereichen, in ganz unterschiedlicher Art und Weise, aber ich äh, merke, dass ich mich selber manchmal wehre gegen diesen Impuls, diesen Reflex, den es ganz oft gibt, äh, zu sagen, dass Frauen Opfer sind. Also immer. Also wir sind ja jetzt auch immer alle irgendwie Opfer und wir sind immer irgendwie benachteiligt ähm, und vielleicht ja, reden wir nachher noch weiter darüber. Das war auch so ein bisschen der Versuch. Stimmt das mit den Mikros? Das alles? Ich habe so eine wie Sie sind gut verstanden. Letzte Woche glaub. hatte ich einen Wackelkontakt da und seitdem bin ich völlig... Also ich hoffe, es geht. Ja, Aus einer anderen Warte mal zu schauen, weil natürlich sind bestimmte Dinge ungerecht und man muss Ungerechtigkeiten bekämpfen, aber ich glaube, es ist so einfach immer, es in diese Schublade zu schicken, eben zu sagen, Frauen brauchen Hilfe, Frauen müssen gefördert werden, was natürlich in der Weise mit so einem Buch immer noch auch passiert, aber es gibt ja ein männliches Pendant. Also diese Vorstellung, dass Frauen immer so einen Schutzraum brauchen, auch immer eine Hilfe, das ist ja so, finde ich, so eine Fortschreibung dieser, dieser Überlegungen, dass man Frauen eben schützen muss und das Schatzkästchen behüten muss, dass immer der große Bruder und der Vater, alle müssen immer Sorgen dafür, was ja aber so ein bisschen bedeutet, dass die Frauen nicht selber für sich gerade stehen können. Also deshalb, das ist so ein, so ein Ansatz, der mir ein bisschen inzwischen zuwiderläuft.
1: Ja, die Frauen sind doch zum Teil selbstverantwortlich für das, was sie tun. Wenn sie das noch mit zum Ausdruck bringen wollen, ist das schon in Ordnung. Außer <lacht> Manchmal wundere ich mich über Lachen und Beifall, <lacht> an welcher Stelle das kommt. Aber habe ich Sie recht verstanden, die Quote ist nicht Ihr Ding? Doch. Jetzt die Quote doch. ist, ja. Also aber brauchen die Frauen doch noch weiter Unterschiede.
2: Man muss, ich glaube, die Sache ist zu komplex und zu kompliziert, um das eindimensional zu machen. Ähm, äh ja, wir können ja gleich einsteigen, also ich glaube, natürlich gibt es Ungerechtigkeiten, wie gesagt, die muss man bekämpfen, unbedingt, aber es gibt ganz verschiedenerlei Ungerechtigkeiten. Eine Frau, die da drin ist, kennen Sie sicher alle, ist Margarete Steif, die mit einem Jahr Kinderlähmung bekam und die dann nicht mal im Rollstuhl, weil das gab es noch nicht, sondern in so einem Kerle saß irgendwie und das ist auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit gewesen für ihre Biografie, das muss man sagen und sie hat da ganz viel gemacht ist auch eine wie ich finde war mir so bekannt nicht vielleicht kennen manche es gibt ja einen Film oder auch zwei mhm. Filme über sie eine ganz schöne Geschichte weil sie dann immer da draußen saß und natürlich sind alle Kinder die laufen konnten weggerannt und sie hat sich hingesetzt und hat angefangen erst auch um die Kleinen sich ein bisschen zu kümmern aber auch so Sachen zu inszenieren und so die anderen einzubinden in Spiele und hat das so inszeniert damit sie im Grunde nicht alleine ist sondern dass die da bei ihr bleiben und so hat sie es eigentlich später auch gemacht als sie dann diese Firma gegründet hat mit den Stofftieren, wissen Sie alle, Knopf im Ohr, ähm, dass sie eigentlich dann ihre ganze Familie eingebunden hat. Und ihre Neffen haben dann äh, gute Positionen bekommen und sie so hat es auf dem Weg versucht, wieder alle um sich zu scharen und nicht alleine dieses Leben meistern zu müssen. Und wo ich sage, das ist auch eine Ungerechtigkeit. Das gibt es in vielerlei. Und deshalb aber heißt es nicht, muss es nicht reflexhaft heißen, dass man deshalb nur Opfer ist und mit so einer paternalistischen Geste natürlich man da so hilft und sagt die Quote, aber ich glaube trotzdem, dass die Quote ein probates Mittel wäre.
1: Aber es hat doch einige Jahrzehnte und Jahrhunderte gebraucht, um die Frauen von ihren Möglichkeiten, sprich auch Rechten her, gleichberechtigter zu machen. Ich wäre mich auch dagegen, dass sie heute schon in jeder Beziehung gleichberechtigt sind. Alleine wenn man sich das Lohnniveau anguckt, kann man da natürlich nicht zustimmen. Aber ähm, früher durften Frauen ganz wenig und bis, ich glaube, bis in die 1970er Jahre durfte die Frau ja keinen Beruf ergreifen, ohne dass der Mann der zugestimmt ja, hat. Genau. Ich meine, da regt man sich jetzt manchmal über, auf, über is, äh, islamische Länder auf, über muslimische Länder auf, was Frauen da nicht dürfen. Das ist bei uns noch nicht so lange her, dass Frauen eigentlich fundamentale Rechte, wie wir heute sagen, die selbstverständlich sind, sich bei uns auch noch ergänzen mhm. mussten ist noch nicht so lange her.
2: Absolut. Manchmal kommt es man, mir auch vor, als würden wir irgendwie in so einer Zeitschleife festhängen. Ja. Weil einerseits liest man immer in den Medien, erste Frau in der, im Vorstand, erste Frau in der Führungsposition, erste Frau leitet dieses Theater oder dieses Museum. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, gibt es natürlich die gläserne Decke. Und finanziell ist immer das noch nicht ausgewogen. Aber das, also offenbar kommt es, es kommt weiter und es kommt auch nicht weiter, das Ganze. Ja, und es, natürlich gibt es viele, viele Dinge, die Frauen auch nicht durften. Das merkt man in dem Buch auch. Also die Frauen waren äh, benachteiligt. Eine der, der frühesten ist Agathe Streicher, das ist eine Ärztin gewesen. Das also, heißt, also, sie war keine Ärztin, sie war Heilerin, sie durfte nämlich eben nicht. Medizin studieren, war aber eine sehr tüchtige, hatte ganz prominenten Patientenstamm, was der Stadt Ulm sehr gut gefallen hat, weil das ein gutes Marketinginstrument sozusagen war und die Männer haben sie natürlich wahnsinnig attackiert und sich empört über diese Frau da, bis der, der Rat die Stadt ihr dann erlaubt hat, als Ärztin zu praktizieren. Also sie durfte nicht studieren und ganz spät Anna Peters, eine Künstlerin hier in Stuttgart, die aus einer großen holländischen Mal- Familie kam und schon als Kind äh, mit ihren beiden Schwestern selbstverständlich in der Werkstatt des Vaters mitgearbeitet hat. Sie hat im Grunde den ganzen Betrieb gemanagt, war mit dem Vater auf Reisen, der war hier Hofmaler, sehr, sehr renommiert. Es war klar, aber sie darf als Frau äh, keine Historienmalerei machen. sondern Sie darf nicht mal Genremalerei machen, sondern das ist für Frauen, diese hehre Gattung ist für Frauen nicht... Äh, Erlaubt, äh, sondern sie hat sich dann auf, auf Blumenstilleben verlebt, ihr, legt ihre Schwester auf äh, Porträts und Bildnisse. Aber ein, ein anderes Beispiel, äh, Luise Duttenhofer, war eine äh, Schernschneiderin, ja, Ende Mitte, also 17, wann ist sie? 1776 geboren? Ähm, und hat saß als Kind musste sie auch wenig Schule, musste viel in der Kirche sitzen, war ihr langweilig, guckte sie immer so rum und an die Decke und fing an dann zu Hause, das, diese Ornamente in der Kirche nachzuschneiden aus dem Papier auszuschneiden und hat sich entwickelt zu einer Scherenschneiderin sozusagen und hat ganz tolle Scherenschnitte gemacht. War hier in Stuttgart in gut bürgerlichen Kreisen, bildungsbürgerlich, ähm, war, war, war viel unterlegt, war ein bisschen so wie heute, man trifft sich zu Lesungen, äh, man, man, man plaudert über Kunst. Äh. Und es kamen auch viele Leute wie Goethe reisten ja hier vorbei und die hat sie alle auch karikiert mit wirklich Witz und frech und ganz, ganz toll in diesen Scherenschnitten, hat er noch so antike Elemente reingearbeitet. Sie hat wahnsinnig gelitten, dass sie nicht ähm, studieren durfte, dass sie nicht an die Akademie durfte. Sie hatte einen Mann, der war Kupferstecher, war leidlich talentiert, war, do- war ihr deutlich unterlegen, aber er durfte das alles. Und sie hat sich bis zum Lebensende richtig gegrämt. Jetzt kann man auch wieder sagen, ist das Leben von ihr verwirkt, weil sie unterdrückt war als Frau, weil sie eine ähm, schlechtere Ausgangsbasis hatte oder wäre es... Vielleicht doch auch interessant zu sagen, okay, sie hat keine Ölmalerei machen dürfen, das, war, das wollte sie immer, wir wissen aber auch nicht, ob sie das gut hätte können, aber sie hat fantastische Schirnschnitte gemacht. Wer sagt, dass Ölmalerei die höhere Kategorie ist? Ja, das ist ja auch nur eine Definition, dass das einfach so benannt wird, wenn man Öl malt, dann ist es wertig und diese Schnitte sind es nicht. Und in Wirklichkeit wäre es ja, finde ich, besser zu sagen, sie hat da auch was ganz, ganz Tolles mit ihren Möglichkeiten gemacht und das gilt es wertzuschätzen und gleichzusetzen mit dem anderen, mit der der hehren Ölmalerei.
1: Genauso wie man, glaube ich, nicht sagen kann, E-Musik ist grundsätzlich besser als U-Musik oder die äh, hohe Kultur wertiger als die Alltagskultur. Gilt das auch für... Scherenschnitt und Ölmalerei. Es gibt so. gute und schlechte Kunst. Genau. Und wenn man sein Handwerk genau. beherrscht, dann macht man halt gute Kunst, egal ob das Scherenschnitte sind oder Ölmalereien. Ähm, ich habe mich ja in meiner langjährigen Sendung SW1-Leute auch Persönlichkeiten genährt, aber ich hatte den Vorteil, dass die waren alle lebendig. Ich konnte mich mit denen gegenübersetzen und mit denen sprechen und sie so ergründen. Eine Person in Ihrem Buch lebt zwar noch, aber Sie haben es gemerkt. Wir (lacht) wir gratulieren nachher auch noch, wenn wir auf Sie kommen. Das weiß ich auch. Aber die anderen sind halt doch mehr oder weniger länger schon verstorben und Sie mussten sich in Quellen bedienen. Wie war denn da die Materiallage? Was was konnten Sie finden?
2: Das ist ganz erstaunlich. Also man wundert sich. Eine der der ganz frühen, 500 Jahre ist das her, das ist Maria Andreae. Die war hier in Stuttgart, Apothekermarkt, an der Hofapotheke, kennen Sie alle neben der alten Kanzlei am Schillerplatz, war sie die erste Apothekerin sozusagen. Da geht man in die Landesbibliothek, dann kann man da mit Mikrofisch, diesen komischen Dingen, findet man verzeichnet, wo alles drin steht alle Lebensdaten von ihr, den Kindern, Kindeskindern, wo wer geboren ist, was wer gemacht hat, man staunt. Sie hatte dann auch Glück, ihr, ihr Sohn war ein namhafter Theologe, der so den Protestantismus in Baden-Württemberg eine wichtige Figur war und er hat ein Buch auch über sie geschrieben, wo er vielleicht ein bisschen Geschichtsklitterungen betrieben hat, weil er sie als Heilige stilisierte, weil das natürlich seinem Image ganz gut tat, weil er als Theologe ja reüssieren wollte und mit so einer fast gottgleichen Mutter kam das natürlich besser. Aber da hatte man sehr viel Material, während Anneliese Rotenberger ist vor sechs Jahren gestorben. War es wahnsinnig schwierig? Ähm, da gibt es Artikel über sie, ähm, klar in Zeitungen, wobei da sehr viel auch immer über die Musik geschrieben wurde, was sie genau wo gesungen hat, an der Skala und ähm, in, an der MET und sowas, was jetzt für so ein Buch vielleicht nicht gar so interessant ist, das alles nachzuerzählen. Ähm, aber ich, ich war überrascht, wie, wie wenig man was findet über sie, was die Figur auch plastisch werden kann. Was, ich kann es mir nur so erklären, dass sie vielleicht Sie war ja sehr kontrolliert, weil Sie wahrscheinlich kennen einige sie noch so aus dem Fernsehen hatte ja auch so eine ganz stark topierte Frisur und zwar alles so. Es war wahnsinnig perfekt irgendwie. So habe ich sie auch in Erinnerung und ähm, sehr, sehr korrekt und auch die Yellow Press hat immer sich die Zähne vergeblich ausgebissen, von ihr irgendwie Klatsch und Tratsch mal mitzubekommen. Und das Einzige, was glaube ich, war der Spiegel schrieb, sie sei geliftet, musste umgehend dementieren. <lacht> ich glaube ja, sie war trotzdem geliftet, aber... <lacht> (lacht) wissen wir nicht und ich kann mir nur vorstellen, dass Sie und Ihr Mann, der Ihr Agent war, im Grunde da immer den Daumen drauf hatte und dass das natürlich eben auch eine Frage war, wie Sie Ihr Ihr, Ihr Image stark konstruiert und kontrolliert, dass nie zu viel in die Presse gelangt ist, sondern es immer so war, also das ist einfach keine, keine Abgründe so richtig sichtbar werden. Die
1: hat sich zurückgehalten, damit sie es schwerer hatten zum Recherchieren, das war der Hintergrund. So ne, ansonsten kann genau. ich das Prominenten, mehr oder weniger Prominenten noch nicht übel nehmen, dass sie ihr Privatleben ein bisschen ja. im Hintergrund halten und sich aus Skandalen raushalten und versuchen, ihre Privatsphäre für sich zu behalten, weil das dann auch nicht jeden was angeht. Ähm, ich Wobei, denk- ich
2: weiß nicht, wenn ich es noch kurz einschieben darf, ja. ähm, das, mich hat das ein bisschen versöhnt, auch als ich mich dann da eingelesen habe zu Anneliese Rotenberger, weil also die war ja diejenige, die im, im deutschen Fernsehen die Klassik populär gemacht hat. Also sie war wirklich eine ganz talentierte Sängerin, hat in den größten Häusern der Welt gesungen ähm, und man hat dann gemerkt, die ist irgendwie eine gute Figur fürs Fernsehen, das ja da noch ganz, äh, ganz jung war und ich habe eben immer gedacht, auch dieses, dieses Disziplinierte, dieses ähm, etwas Kühle und, und Perfekte und las dann von ihr, dass sie als Kind, als ich glaube fünf Sechsjährige auf der Straße spielte, sie kommt ja aus Mannheim und ihr kleiner Bruder beim Spielen überfahren wurde und in der Tat starb, ich weiß jetzt eigentlich, da waren ja noch gar nicht so viele Autos unterwegs, aber das war dieser Unfall und der Vater hat ihr das wahnsinnig verübelt, hat ihr im Grunde die Schuld gegeben als größere Schwester und er hatte selbst einen Herzfehler, starb aber zwei Jahre später da drauf quasi an gebrochenem Herzen, was auch immer und auf ihr lastete diese unglaubliche Schuld dieser zwei Tode und es muss wirklich sehr trist gewesen sein, dann die Mutter und sie allein zurückgeblieben und im Grunde hat sie, glaube ich, erst durch die Musik noch wieder so, so einen Lebenshalt gefunden und hat deshalb war sie so ehrgeizig und diszipliniert, glaube ich, um zu beweisen, ich habe auch ein Recht zu leben, ja, auch wenn der Bruder gestorben ist und das hat mich dann auch wieder gerührt, zu sagen, wenn man, wenn man dann, also von daher ist, manchmal, ist es manchmal schon ganz schön und wichtig über einen Menschen auch ein bisschen mehr zu erfahren, als nur diese mediale Fassade, sondern dahinter gucken zu können. Und das, ja, ich fand es sehr, sehr anrührend und hat dann für mich viel doch nochmal gerade gerückt, von dem, wie wie sie so aufgetreten war immer.
1: Wie sind Sie vorgegangen, um die richtige Auswahl zu treffen? War es erstmal eine Vorgabe vom Verlag, 20 Leute sollen es sein, 20 Frauen?
2: Nee, es war erstmal ganz offen, es war auch zunächst die Überlegung, in, in, in die Gegenwart zu gehen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele tolle Frauen auch jetzt in Baden-Württemberg, wobei dann schon klar war, das sind viel zu viele und es wäre auch schwierig gewesen von der, der Texterzählweise, wie macht man das, ich hätte die ja dann treffen müssen also weil es wäre ja absurd, das aus Büchern abzuschreiben oder Artikeln, wenn die Menschen irgendwie hier noch um die Ecke wohnen Ähm, und das wäre dann so ein Ungleichgewicht gewesen von den den Textqualitäten einfach auch. Das heißt, das flog schon mal raus und wie gesagt, ich ja auch wollte nicht, nicht diese, diese Geschichte der Macht weitererzählen. deshalb war für mich auch klar, dass die ganzen äh, Adligen Fürsten, Olgas, Veras, äh, Katharinas, die da überall sind, dass ich die nicht auch nochmal machen möchte, weil es da auch wirklich wahnsinnig viele Bücher schon dazu gibt. Und so hat sich so im Laufe der Zeit zusammengefügt, ich hätte viel mehr bildende Künstlerinnen noch machen können, da musste ich einfach sieben, auch Autorinnen, da gibt es wirklich viele und irgendwann hat man gesagt, gut, vom Umfang her 20 ist vielleicht eine schöne Länge, auch von dem, was man innerhalb eines Porträts erzählen kann, dass es nicht zu uferlos wird und dass die Palette möglichst breit ist.
1: Kannten Sie die 20, die Sie jetzt auserkoren haben, alle schon vor diesem Buch oder haben die sich jetzt zum Teil auch da reingeschafft? Ich gehe ja in Vorlage. Ich kannte nur Margarete Steif, Berta Benz, Gretel Bergmann, Sophie Scholl und Anneliese Rotenberger. Stimmt, also alle nicht, nicht, Pers- nächste, lese, alle nicht persönlich, auch, aber, aber äh, alle ja. vom Namen her. Gell? und ich weiß nicht, wie es
2: Ihnen ging. Nee, die Ärztinnen kannte ich beispielsweise auch nicht, die Malerinnen kannte ich alle so unter ferner Liefen, aber auch nicht gut. Ich habe Kunstgeschichte, wobei man die jetzt, braucht man sich nichts vormachen, die tauchen natürlich nicht auf. Oder ähm, Isolde Kurz, die, die Autorin aus Tübingen, äh, die war wahnsinnig erfolgreich auf, da lernt man natürlich nichts im, im Germanistikstudium von der. Die ist eigentlich weitgehend vergessen, muss man sagen. Also es waren einige, von denen ich wirklich gar nichts wusste, deren Namen ich nicht mal kannte, wie eben Agatha Streicher oder die, die Maria Andrej. Ähm
1: wie kommt man auf Leute, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es die gibt? Ach,
2: gehen Sie mal hier hoch. Hier. Ein, Lob, so. ein Lob der Stadtbibliothek. Das muss man wirklich sagen. Das wird ja hier sehr auch gepflegt, die Regionalgeschichte. Und es gibt erstaunlich viele Bücher. Es gibt auch wirklich viele, ich bin ja nicht die Erste, die so ein Buch macht über berühmte Frauen. Das ist wirklich eine Gattung, die sehr gepflegt wird. Und ich glaube, es erscheint jedes Jahr, man merkt, man wird dann sensibel auch dafür, wenn man selber so ein Buch plötzlich macht Denn denkt, Gott, jetzt ist schon wieder eins. Berühmte Frauen aus Stuttgart, berühmte Frauen aus Süddeutschland. Und das, also der Versuch, immer wieder die Frauen aus der Dunkeln ans Licht zu bringen, ist wirklich sehr emsig. Aber hier ist sehr, sehr viel im Haus zu finden. Es gibt sogar Verzeichnisse über berühmte Menschen aus den verschiedenen Regionen und die geht man dann so durch.
1: Zum weiteren Ablauf wollte ich nur sagen, wir unterhalten uns jetzt nicht hier anderthalb Minuten. So, so, Sie, Sie werden auch das Buch etwas ausführlicher kennenlernen, weil Adrian Braun aus vier Kapiteln zumindest Teile vorlesen wird und so wir diese Persönlichkeiten, diese Frauen dann auch etwas näher kennenlernen. Anfangen wollen wir mit einer Frau, die, wie soll ich sagen, Glück im Unglück hatte. Nichts verraten. Nichts verraten? Gut. Ich verrate nichts. Das Wort hat Adrian Braun.
2: Die Beweise sind schlagend. Um Mitternacht soll sie eine Kuh fast zu Tode geritten haben. Zwei Kinder, die sie berührt hat, sind gestorben. Und der Nachbarin hat sie mit einem Kräutertrunk Unterleibsleiden und Kopfschmerzen angehext. Kein Zweifel. Katharina Kepler ist eine Hexe. Man muss ihr den Prozess machen und dann auf den Scheiterhaufen mit ihr. Man hätte den Namen von Ursula Reinbold längst vergessen, wäre nicht sie nicht so eine üble Denunziantin gewesen. Reinbold ist die Nachbarin von Katharina Kepler, der Mutter des berühmten Astronomen. Da Reinbold der Keplerin Geld schulde, tut sie das, was viele Menschen in den rauen Zeiten des 16. Jahrhunderts tun: Sie bezichtigt die Keplerin der Hexerei. Katharina Kepler ist nicht beliebt. Streitsüchtig sei sie und von schlimmem Wesen, berichtet ihr Sohn Johannes. Klug ist sie zudem, aber auch von scharfem Witz. Eine selbstbewusste, energische Frau. Katharina Guldenmann, so ihr Mädchenname, wird 1547 als Tochter eines reichen Bauern geboren. Er besitzt den größten Hof im Ort, ist Wirt und Schultheiß von Eltingen. Katharina lernt schreiben und lesen, kennt sich früh aus mit Heilkräutern und Naturkunde, aber sie arbeitet auch auf dem Hof und in der Gaststätte mit. Dort begegnet sie denn auch ihrem späteren Mann Heinrich Kepler. er ist Landsknechtshauptmann. Eine Liebesheirat ist es nicht, auch keine von langer Hand geplante Hochzeit zweier Menschen, die sich vorsichtig einander annähern. 1571 wird geheiratet, sieben Monate später kommt das erste Kind auf die Welt. Das Paar lebt in Weilderstadt im Haus der Schwiegereltern und es gibt ständig Streit. Johannes Kepler meint zwar später, astronomisch belegen zu können, dass er ein Siebenmonatskind gewesen ist. Aber die Schwiegereltern werfen Katharina ihren unmoralischen Lebenswandel doch vor. Sie hätten sich für den Sohn eine bessere Partie gewünscht und nicht die Tochter eines Bauern und Kneipiers. Heinrich Keplers Vater ist schließlich Bürgermeister einer Reichsstadt. Katharinas Vater dagegen nur Schultes von Eltingen. Am Geld fehlt es den Keplers nicht und um den Streitereien zu entfliehen, zieht die junge Familie ins Württembergische und lässt sich in Leonberg nieder. Aber die Ehe ist alles andere als harmonisch. Katharina ist neugierig und zänkisch, ihr Mann ein unruhiger Geist, wild und leidenschaftlich und ständig in irgendwelche Streitereien und Händel verstrickt. 1574 läuft er davon und wird Söldner in Belgien. Katharina reist ihm nach und holt den Kerl zurück. Sie kaufen ein Haus in Leonberg. Doch 1589 verlässt Heinrich Kepler nach 18 Jahren ehe endgültig seine Familie. Katharina ist da gerade Anfang 40. Nur vier ihrer sieben Kinder überleben. Ein Sohn ist ein rechter Taugenichts. Ihr Erstgeborene gehört dagegen zur hochbegabten Elite. Johannes bekommt sogar ein Stipendium des Herzogs. Auch er ist nicht immer einverstanden mit dem Wesen seiner Frau Mama. Ihn stört es, dass dieses kleine Kräuterweib gern streitet und ihre Nase in Dinge steckt, die sie nichts angehen. Aber Katharina ist durchaus auch eine gebildete und interessierte Frau, die ihrem Sohn so manches Naturphänomen, eine Mondfinsternis oder Kometen zeigt und damit sein Interesse an der Astronomie weckt ihr ist es zu verdanken, dass er schließlich entdeckt, nach welchen Gesetzen sich die Planeten um die Sonne bewegen. Als Katharina Kepler in Leonberg immer mehr Schwierigkeiten bekommt, holt der Sohn sie zu sich nach Linz, wo er inzwischen als Mathematiker am Hof von Kaiser Rudolf arbeitet. Nachdem sich Katharina von einer schweren Erkrankung erholt hat, besteht sie darauf, in die Heimat zurückzukehren. Also nimmt die Tochter Margarete die Mutter in Heumaden auf. Der Schwiegersohn ist Pfarrer und betet nun täglich für seine Schwiegermutter. Aber auch das hilft Katharina nicht. Die Keplerin wird eines Tages verhaftet und abgeführt. Margarete schreibt sogar noch an den Herzog und bittet ihn, ihre doch bereits 73-jährige Mutter vor dem harten Leben im Gefängnis zu verschonen. Es nützt nichts. Katharina wird in Ketten gelegt und im Leonberger Gefängnis am oberen Tor eingekerkert. Viele Familien, deren Frauen als Hexen beschuldigt werden, distanzieren sich von ihnen, um sich selbst zu schützen. Die Keplers aber halten zur Mutter und kämpfen. Doch die Vorwürfe mehren sich. Man missbilligt, dass Katharina seit der Trennung von ihrem Gatten ihren eigenen Mann steht und allzu selbstbewusst auftritt. Sie habe ihren Ehemann aus dem Haus vertrieben, heißt es. Stallvieh soll sie verhext, Lähmungen, Rheuma-Beschwerden, Hexenschüsse verursacht und Finger verrenkt haben. 60 Punkte umfasst die Anklageschrift. Johannes Kepler investiert zwei Jahresgehälter in den Prozess, der sich über sechs Jahre hinzieht. Er legt die Anklageschrift Tübinger Rechtsgelehrten vor, die von den 60 Anklagepunkten nur noch sechs Punkte für tragfähig halten, wobei auch die zur Todesstrafe ausreichen. Keplers Sohn und der Schwiegersohn Erheben eine Verleumdungsklage gegen die Nachbarin Reinbold. Die Stimmung in Leonberg ist schließlich so aufgeheizt, dass selbst der Herzog befürchtet, Katharina werde dort keinen gerechten Prozess bekommen. So ordnet er an, dass sie nach Güklingen verlegt wird. Die Keplerin sei vor Gericht leider in Begleitung ihres Herrn Sohnes erschienen, notiert ein Geschichtsschreiber in einem Verhörprotokoll. Und man hört das Bedauern heraus, dass man der Keplerin ärgerlicherweise nicht so einfach den kurzen Prozess machen kann. Trotzdem suchen die Verfolger alles, um die Regierung Herzog Friedrichs von Württemberg in Stuttgart zu überzeugen, dass die Keplerin verbrannt werden muss. Zwischen 1533 und 1722 kommt es allein in Leonberg wegen Hexerei zu 30 Anklagen, 24 Verhandlungen und neun Todesurteilen. Die Hinrichtungen finden auf dem Längenbügel statt, einem Hügel auf dem Weg nach Renningen. Katharina Kepler aber gehört nicht dazu. Im Kerker besteht sie die unterste Stufe der Folter, das Zeigen der Folterinstrumente. Sie habe nichts zu bekennen, schwört sie, fällt auf die Knie und betet ein Vater unser. Trotzdem wird sie nicht entlassen. Also wenden sich die Kinder erneut an den Herzog, der schließlich Gerechtigkeit walten lässt. Endlich kommt sie frei nach 14 Monaten Gefängnis. Nach der Entlassung zieht sie zu ihrer Tochter Margarete und dem Schwiegersohn. Inzwischen ist Katharina Mitte 70. Viel hat sie nicht mehr von ihrer Freiheit. Ein Jahr später, 1622, stirbt sie und überlegt doch in den Geschichtsbüchern als eine der wenigen Frauen, die dem Scheiterhaufen entgangen ist, obwohl sie mutig, trotzig und selbstbewusst war. So, die haben Sie aber gekannt.
1: Katharina Keppler habe ich nicht vorher gekannt. Hatten Sie die vorher gekannt?
2: Also, so, so, intim, nicht, wie jetzt, so intim, wie ich sie jetzt kenne, kannte ich sie dann nicht. Aber den, den Namen hatte ich in der Tat schon mal. Und sie Aber haben dann da die, die haben so eine Affinität zu diesen Hexengeschichten.
1: Ja, irgendwie ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es nur Hexen gibt. Also, das alle stimmt. weiblich, ne? Ja. Und wenn es Hexer sind, dann meint das ja was anderes. Dann meint das
2: was anderes, ja.
1: ja. Ähm, Männern hat man das nie vorgeworfen, was man den nee. sogenannten Hexen vorgeworfen nee. hat. Woran liegt das?
2: Was fragen Sie mich?
1: (lacht) Ja, ich sehe hier sonst keinen (lacht) anderen. (lacht)
2: Ähm,
1: Manche sind begnadigt worden. Aber manche, kann man da auch sagen, es gab in Anführungszeichen faire Prozesse. So und so viele Anklagepunkte. Dann sitzt das Gericht äh, darüber und sagt hinterher, schuldig oder nicht schuldig. Oder waren die nicht alle eigentlich schon von vornherein? Wenn es nicht einen gnädigen Herzog oder dergleichen gab dem Scheiteraufen ich, ich, ich glaube,
2: viele schon, wobei die Zahlen jetzt, Leonberg sind ja dann doch einige entkommen, ja. muss man sagen.
1: Das muss doch damals eine Zeit gewesen sein, wo der Verleumdung Tür und Tor geöffnet war. Ich glaube, war. es war wenn man, furchtbar. Wenn man sich jemanden vom Leibe schaffen wollte, mhm. dann sagte man, der, der ist dran schuld, dass ich mhm. gestern Kopfschmerzen hatte und dann gucken mhm. wir mal.
2: Mhm. Ja, das war, dachte ich dann, das ist ja dann auch ganz interessant, eben klar, wie der Geschichte, da bringt es nichts, wenn man nur Zahlen und Fakten runternudelt, sondern dann ein bisschen dieses Lebensgefühl vielleicht, also, wenn es gelungen ist, aber das ein bisschen zu, zu vermitteln, wie es da in der Tat war in dieser Zeit hier, Leonberg oder was, kennt man alle, ähm, auch so ein bisschen mitzukriegen an dem eigenen Ort, Baden-Württemberg jetzt, wo wir alle uns hier bewegen immer, was da auch vor gar nicht so langer Zeit passierte.
1: Waren die Scheiterhaufen und die Verbrennung so eine Art christlicher Scharia? Gucken Sie mich jetzt nicht so an. Sie
2: stellen so Fragen.
1: Naja, heutzutage wirft man ja nicht ganz zu Unrecht gewissen islamischen Ländern, die die Scharia wörtlich nehmen, vor... Dass es vielleicht doch nicht sehr menschlich ist, den Dieben die Hände abzuhacken und dergleichen mehr.
2: Ich glaube, es ist immer wieder. Ja, es gibt immer auch wieder sehr viel Ungerechtigkeit im, im Namen der Religion. Das ist eines der Beispiele. Scharia ist ein markantes Beispiel. Das ist jetzt auch ein sehr markantes gewesen und über lange Zeit praktiziert.
1: Die Macht der Kirche war damals entsprechend groß. Ja. Und dagegen konnte man sich nur schwer wehren. Ähm, Sie haben ja plastisch dargestellt, wenn man von der Familie nicht im Stich gelassen wird, wenn man ein paar Fürsprecher hat. Man kann tatsächlich was erreichen, aber das war wahrscheinlich für die meisten, die auf dieser Anklagebank saßen, als Hexe verschrien waren, wenig möglich. Da musste man schon einen, ja, einen Namen in der Familie haben und dann auch das Standing des Vaters, des Bruders, der Mutter und so weiter und so fort. Gab es das oft, soweit Sie das also eher selten, halten wir
2: fest. <lacht> genau, genau. <lacht> <Ist in Ordnung. lacht> aber vielleicht, um es nochmal weiter, das, das, was man sagte, die, die erste Stufe dann der Prüfung war das Zeigen der Folterinstrumente. Da ist ja dann auch nochmal eine Frage, wie reagiert die Einzelne? Und ich vermute, viele waren viel zu verunsichert oder hatten nicht die Chuzpe, die sie hatte, dann irgendwie da souverän zu widerstehen. Oder also
1: ja, aber die... Geschichte der Folter zeigt doch wenn man zugibt, dass dann mal reitet man sich auch rein. Ja. Ist, da kannst du ja machen, was du willst. Waterboarding ist ja von einem prominenten ja, sie Kandidaten, ja, aber sie hat ja gesagt, Kandidaten sie ist, in den USA jetzt auch wieder ins Spiel gebracht ja. worden. Also das, ja. Ja. Wir wollen nicht in die ja. US-Gegenwart abschweifen, während wir uns jetzt noch mit der Geschichte von einigen Frauen vergangener Jahrhunderte beschäftigen. Die nächste Dame, von der Sie ein bisschen was vorlesen wollen, ist auch schon ein paar Tage tot, aber immerhin 200 Jahre später in etwa gelebt, als das erste Beispiel, was wir hatten. Ähm, Sind Sie auf die gekommen, weil Sie selber gerne kochen?
2: Gar nicht mal. Ähm (lacht) Also ich koche leidlich oder so, aber ähm, habe habe denn doch eben eine eine Sympathie für die die Dinge des Lebens, äh, für das Alltägliche, was vielleicht dann auch in den Kolumnen ja immer wieder zum Ausdruck kommt, Äh, auch so als Gegengewicht zu der Hochkultur, die ich ja finde, dass man die auch nur dosiert ertragen kann und immer ein im Gegengewicht kommt dazu auf die Hochkultur auch an. Ja, Das
1: ist wohl wahr. Aber die Dinge des täglichen Lebens und der Genuss und so, das ist damit, da begnügen sich manche Leute schon mit lecker zu essen, aber es zuzubereiten, das macht ja schon Arbeit.
2: Ja, aber das ist natürlich auch wieder was ganz spezifisch frauenmäßiges. Das Kochen ist ja die, die oder das Hausfrauendasein ist natürlich die Aufgabe der Frau immer gewesen, ist es ja bis heute in, in, in weiten Teilen noch. Und deshalb fand ich es natürlich auch ganz ganz interessant, da eine zu finden, die auch da rüssierte, als, hm. kann es ja schon verraten, als Kochbuchautorin. Ähm, ist doch
1: erstaunlich, Und dass so in den Sterneköchen noch vorwiegend Männer sind. Ne? Ja. Weil man Geld ja, damit ja verdienen kann, ist das wieder was ja, anderes. Ja, ich glaube auch,
2: der, 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 der Weltmeister im Häkeln ist ein Mann. Der das
1: Weltmeister im Häkeln?
2: Mhm. Ja. ja, das gibt es alles. Kennen ja. Sie den? Nee, aber liest man so in der Zeitung immer mal. <lacht>
1: ich lerne gerne immer noch weiter dazu. Vielleicht
2: ist der in dem Männerbuch so weiß ich nicht, aber da drin.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gelesen. Ich
2: auch nicht, ich habe es noch nicht.
1: Aber es wäre eine gute Idee, das stimmt. Dürfen wir ein bisschen was von Friederike Luise Löffler hören? Gerne.
2: Die Mandelmaultaschen klingen köstlich. Dick wie ein Messerrücken wird der Butterteig ausgerollt, Mandeln fein gerieben werden mit Zucker und Eiern gerührt und bevor die Maultaschen in den Ofen kommen, müssen sie mit Ei lackiert und mit gestoßenem Zucker bestreut werden. Warm und duftend werden sie gereicht, dazu vielleicht noch Kompott und flambierte Himbeeren serviert. Wenn Friederike Luise Löffler Mandelmaultaschen auf den Tisch bringen will, muss sie sich Zeit nehmen, viel Zeit. Denn allein die Mandeln kann sie nicht in 100-Gramm-Tüten bei Aldi holen, sondern muss sie selbst in Handarbeit schälen und malen, indem sie sie mit kochendem Wasser übergießt, fest zugedeckt stehen lässt und die lose Haut abzieht. Wenn sie dann die gemahlenen Mandeln mit Zucker und den Eiern verrührt, so tut sie das mit schierer Muskelkraft und exakt eine Viertelstunde lang. Friederike Luise Löffler legt Wert auf Genauigkeit, auf Ordnung und Präzision. Pünktlich und gründlich lautet ihre Devise, Nachlässigkeiten und Schlampereien gibt es in ihrer Küche nicht. Geschirr, betont die Löfflerin, müsse nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt und wieder an seinen Platz gestellt werden. Man ahnt, wie die Küchen in Kürnbach unter Öwisheim oder Obererdingen ausgesehen haben werden, düster, rußig, unwirtlich. Die schwitzenden Hausfrauen und Küchenhilfen hiefen schwere Kasserolen und Töpfe auf den Holzofen. Und wenn sie eine gehaltvolle Mehlspeise ins Rohr schieben, so haben sie den Teig zuvor zusammengerührt, wie es die Mutter, Großmutter und große Schwestern gelehrt haben. Man nehme eine Menge Mehl, einige Eier, ordentlich Butter und Pi mal Daumenzucker und backe den Teig in angemessener Zeit aus, Hauptsache nicht zu lang und nicht zu kurz. Löffler gibt den Frauen, was die bisher mitunter schmählich vermisst haben, nackte Fakten. äh, 1791 kommt ihr neues Kochbuch oder geprüfte Anweisung zur schmackhaften Zubereitung der Speisen, des Backwerks, der Konfekturen, des Gefrorenen und Eingemachten heraus. Beim Verfassen habe sie sich allein auf ihr Gedächtnis und ihre eigene lange Erfahrung verlassen, betont sie. Da spricht eine durchaus selbstbewusste Frau, eine, die Ende 40 ist, eine stolze Karriere hinter sich hat und weiß, was sie kann. Löffler ist die erste Köchin am herzoglich-württembergischen Hof. Herrschaftliche Beschließerin nennt sich das offiziell und als Landschaftsköchin am Hofe, Herzog Karl Eugens, betreibt sie sozusagen die Kantine der Politiker und bekocht die Abgeordneten, die Landschaften genannt werden. Und das tut sie ausgezeichnet. Wie wäre es etwa mit gespickter Kalbsschale in Rahmsoße oder mit Leberklößen und Hopfensalat? Löffler weiß, wie man Krebsäuter und Krebsmus zubereitet, Jungferncreme, Trüffel und Pomeranzenbrot. Sie steht bereits im 18. Jahrhundert für Fusionsküche, schwäbisch-französische Küche. Schließlich regiert Karl Eugen in den Hochzeiten des Absolutismus und konkurriert mit den anderen europäischen Höfen. Aber Löffler verbindet mehr, High and Low, Regionales und Internationales. Sie kennt die schwäbische, die badische, aber auch die hessische Küche von der Pika auf. Sie ist in Kürnbach bei Bretten geboren und das evangelische Örtchen lebt 600 Jahre lang als eine staatsrechtliche Kuriosität. Kürnbach ist Kondominatsgemeinde. Ein Teil des Dorfes gehört zu Hessen, der Rest zu Baden. Die Küchen werden sich gemischt haben. Friederike Luise Löffler wird hier 1744 als Tochter aus besserem Hause geboren. Der Vater ist Apotheker, man wohnt in einer Doppelhaushälfte in der oberen Gasse und neben der Apotheke sind die drei Mohren. Das hübsche Töchterchen bekommt nicht nur mit, wie der Vater Kräuter, Pulver und Tikturen anrührt, sondern auch, wie nebenan Hasenragout und grüne Ochsenzunge zubereitet werden. Sie weiß, dass... Koch und Heilkunst mitunter nah beieinander liegen und bei ihren Kochrezepten achtet sie durchaus auch darauf, dass man dem Speisenverzehr nicht noch ein Arztrezept benötigt. Dass das Mädchen aus Kürnbach ausgerechnet am Hof Karl Eugens landet, könnte sie dem Onkel verdankt haben. Der führt in Biedigheim die Sonne, eine Gastwirtschaft mit ausgezeichnetem Ruf. Friederike hospitiert häufig in der Küche. Und vermutlich stellt der Onkel die nötigen Kontakte her, sodass die talentierte junge Frau in die herzogliche Ökonomie in Hohenheim einzieht. Die Abgeordneten sind begeistert, nicht nur von den Kochkünsten der Friederike Luise Löffler, sondern auch von der jungen Frau selbst, die eine Aparter-Erscheinung ist. Das entgeht auch dem Herzog Karl Eugen nicht. Die Löfflerin, die für die hohen Herren an ihren Tischen wenig übrig hat, heiratet 1779 Holter die Polter, ohne Proklamation, in aller Stille und Vermöge herrschaftlichen Befehls. Sie ist bereits 35 Jahre alt und als schon bald ihre Tochter Henriette Rosine auf die Welt kommt, wird ins Kirchenbuch vorzeitige Empfängnis eingetragen. (lacht) Angeblich ist der Vater Johann Friedrich Löffler, der in der herzoglichen Garde zu Pferde, Trompete und Pauke spielt. Aber es wird gemunkelt, dass Karl Eugen den Trompeter mit Geld zur Heirat bewegt haben soll. Der Herzog ist bekanntermaßen ein schwerenöte mit zahllosen, illegitimen Kindern. Allein 77 natürliche Söhne hat er offiziell anerkannt. Die Tochter tritt später in die Fußstapfen ihrer Mutter und bringt ein eigenes Kochbuch heraus. Henriette Löfflers kleines, illustriertes, praktisches Kochbüchlein für die Puppenküche. Damit erfindet sie eine neue Buchgattung, die extrem erfolgreich ist. Schließlich kommen in der Mitte des 19. Jahrhunderts Puppenherde auf. Und wie die Mütter sollen auch die kleinen Mädchen tüchtig an ihren Miniaturherden köcheln können. Hausfrau ist damals kein Schimpfwort und Löffler ist es ein ernsthaftes Anliegen, junge Mädchen zu guten Hausfrauen heranzubilden. Sie schreibt schnörkellos, griffig und kompetent, Man merkt ihren Rezepten aber an, dass sie sich auch auf herrschaftlichem Parkett zu bewegen versteht. Das gefällt dem aufstrebenden Bürgertum und so avanciert ihr Kochbuch zum Bestseller. 38 Mal wird es neu aufgelegt, die Auflage geht in die Hunderttausende. Löffler konstatiert stolz, dass ihr Rezeptwerk sogar vielfach die Reise nach Amerika und über das Schwarze Meer mache zu den dort lebenden Deutschen. Keine Frage, die Löfflerin ist eine Berühmtheit geworden. Über den Menschen hinter dieser Starköchin ist dennoch so gut wie nichts überliefert. Die Geschichtsschreiber scheren sich nicht um herrschaftliche Beschließerinnen. Bei allem Erfolg scheint sie bescheiden geblieben zu sein und überzeugt, dass ihr Buch nicht mehr als eine Handreichung sein kann. Auch wenn viele Rezepte sehr üppig sind und nicht an Eiern oder Butter gespart wird, hat Löffler auch den Spitznamen sparsame Löfflerin, weil sie sehr wohl an jene denkt, die sich keine so aufwendigen Gerichte leisten können. Man möge das seinem Geschmack und Geldbeutel angemessener auswählen und ihre Angaben nötigenfalls vereinfachen, mit weniger Aufwand an Butter, Eiern, Zucker und Gewürz, empfiehlt sie. Heute wäre Löffler vermutlich eine grüne, mit Einschlag ins konservative. Sie rät zum Kauf von Aluminiumgeschirr, weil es billiger als Nickel sei und sich vortrefflich halte. Und weil das Gas für die neuen Gasherde ein rares Gut ist, denkt sie auch ans Energiesparen und empfiehlt eine Kochkiste, in der zum Beispiel das Sauerkraut nachgaren kann. 1805 stirbt Friederike Luise Löffler mit 61 Jahren in Stuttgart und hinterlässt der Nachwelt mehr als 1700 Rezepte, die noch Generationen später nachgekocht werden. Manches wäre auch heute ein Versuch wert, sei es der eingelegte Blumenkohl in Essig oder die mokka Bei der Löfflerin kann man übrigens auch lernen, wie man Ostereier färbt, ohne Fertigmischung. Einfach Zwiebelschalen ins Kochwasser geben, bis die Eier hart gekocht sind, färbt sich die Schale, schön gelb bis braun, das sei eine alterprobte Art. Ja, das schön. war schön, da bin ich sogar dann auch mal, weil es gibt wahnsinnig viele Auflagen in der Tat von, von diesen Kochbüchern in die Landesbibliothek marschiert und habe dann mit so weißen Handschüchen ähm, auf so einem Schaumstoffpolster dann eine der ersten Ausgaben reinschauen können, weil ich dann irgendwann merkte, ich weiß natürlich nicht bei den späteren Ausgaben, ob die alle im Original schon die Rezepte drin waren. Und habe dann versucht, rauszubekommen, was ist von ihr originär oder was haben spätere Generationen da reingedichtet. Da ging es so fast in die Wissenschaft hinein. Aber nur fast. <lacht> Aber
1: die Ostereier in Zwiebelschalen kannten Sie nicht? Das haben wir zu Hause das auch gemacht. Sie, kannte
2: ich nicht. Kannte ja, ich kannte Katharina Keppler, weil das, das mit den das Ostereiern war schon, das kannte. Ich schon eine sehr nicht.
1: einfache Art und Weise, da zügig zu bunten oder zumindest einigermaßen das sie. Das haben sie bunten Eiern zu Jetzt gerade
2: wieder an Ostern.
1: Ich habe diese zwar zu Ostern nicht gemacht, aber als Kind Ach ja. in, meinem, Ach nee, in meiner Familie nicht. war das durchaus üblich. Hält denn Osterhasen? Es an den Osterhasen. An den Osterhasen. Okay. Ach so, ja. Okay. Dann äh, haken wir das damit ab. Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Hält denn die Feministin das für sehr emanzipatorisch, was die Kochbuchautorinnen da gemacht haben, gute neue Hausfrauen ranzuziehen, die ihrer Familie ordentlich was zu essen kochen?
2: Ach, sieben deren gemeinen Fragen. Äh,
1: Soll ich die Frage mit oder ohne großes Bedauern zurückziehen?
2: (lacht) Nein, 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 ich werde mir. ähm, Es ist doch auch wieder, Hausfrau war damals kein Schimpfwort. Ich finde, finde ich
1: heute ich, übrigens auch nicht. Ich finde
2: es eigentlich nämlich auch nicht. Natürlich soll jeder Schacker Asson gut und auch in seinen, seinen Fähigkeiten entsprechend das machen dürfen. Und das, ich finde es auch in Ordnung, wenn die Männer den Müll runterbringen. und, und, und. Ich finde es auch in Ordnung, wenn sie die Getränkekiste ja. tragen. Ähm, <lacht> aber vielleicht ein bisschen aus diesem Bild, immer aus diesem Schwarz-Weiß-Denken einfach rauskommen. Und, und, äh, und das nochmal anlehnen, vorhin an die Scherenschneiderin zu sagen, nur weil es Frauen tun, ist es nicht schlechter. Ja, also so vielleicht. Es ist nicht immer erstrebenswert, es nur nachzuahmen und nicht immer nur das, nur nur weil die Männer es machen, ist es gut. Ja, also vielleicht, ich sagte ja vorhin dieses, dieses Gefühl, dass wir in dieser ganzen feministischen Debatte in so einer Zeitschleife hängen und irgendwie es immer vor und zurück geht und sich auch was weiterentwickelt, aber so richtig dann auch irgendwie nicht und... Ähm, aus unserem Redaktionsalltag geplaudert, wir haben jetzt fusioniert und äh, es, war, es ist lausig, bei den Exklusivautoren ist dann eine Alibi-Frau hat man dann schnell noch gefunden. Und ich sag, wo sind wir denn? Also Man staunt ja immer wieder, was es für ein Rollback dann auch
1: gibt. Ähm, Fallen, aber, wenn man da kürzen muss, zuerst die Frauen die Treppe runter?
2: Es, es gibt eine gewisse Logik, jetzt, das es vielleicht internas, aber weil natürlich die ganzen Ressortleiter Männer waren, ähm, kriegen die dann auch wieder die attraktiveren
1: Posten. Aber Männer sind ja bisweilen Frauen frauenaffin, oder? Also es gibt schon Männer, die Frauen mögen.
2: Nicht <lacht> als Sekretärin. Nicht nur als Sekretärin
1: nee, nee. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Äh, also wirklich. Äh, also gut, dann äh, haken wir das ab. Ich glaube, mhm. aber was bei der Löfflerin noch erstaunlich war, kochen, klar, Frauensache, aber darüber schreiben, das war noch nicht so Frauensache, ja. oder? Das war, glaube ich, der große Fortschritt. In ich glaube, das Welt war der hat. große
2: Fortschritt. Es gibt auch andere in der Zeit, andere Kochbuchautorinnen, Erste in anderen Regionen, also sie ist jetzt nicht die allererste, aber sie ist die Erste hier in, in, in Süddeutschland und das fand ich auch einfach diesen rasenden Erfolg, den sie hatte. Ja. Ähm, <lacht> Allein deshalb äh, fand ich das bemerkenswert. Das ist ja natürlich klar, die die Geschichte geht hinweg über die Sachen. Man kann sich auch nicht an alles und jeden erinnern. Aber es ist dann ganz schön. Und das war, es hat mir viel, viel Freude dann eigentlich auch gemacht, diese ganz unterschiedlichen Weiber kennenzulernen, die, die auf ihre je eigene Art äh, auch tolle Biografien hatten. ähm, Und man dann ja auch so im Laufe der Zeit vielleicht anfängt zu überlegen, worauf kommt es denn an? Was ist es denn eigentlich, was ein ein Leben vielleicht lebenswert macht? Oder so im Rückblick zu sagen, äh, war das jetzt ein gut gelebtes Leben oder oder nicht? Es gab, also ich habe dann auch gemerkt, es gab welche, die mich wahnsinnig aufgeregt haben. Also vor allem eine, Marie Ellenrieder, ist eine Malerin gewesen, die, sie nicken immer, sie kennen ja alles, offenbar ist ja toll. (lacht) (lacht) Brauchen sie das Buch gar nicht mehr. ja, die aus, aus Konstanz kam und keine ähm, besonders gute Schulbildung hatte, aber man gleich merkte, sie hat ein künstlerisches Talent und sie hatte einen Förderer und wurde Miniaturmalerin erst und hat dann Porträts gemalt. Äh, und sie durfte sogar nach Italien reisen. Die lebte dann munter in Rom, ähm, wo sie im Kreis der Nazarener, was, war, was Maler waren, die, so diese, die, die, die die religiöse Malerei des Mittelalters und der Renaissance wieder beleben wollten. Und sie war wahnsinnig bigott. Also weil sie war sehr religiös, kann man erst mal sagen, aber es entwickelte sich wirklich in, in, in schlimmster Weise und ähm, sie für sie war auch die Kunst eigentlich ein Dienst an Gott und an der Religion. Ähm und das ist so ein Jammer gewesen, weil sie kam dann auch zurück. Sie hatte tolle Aufträge, sie hat sich selbst finanziert, sie hat sehr, sehr gut verdient. Ähm, sie war richtig bombig im Geschäft, aber sie war eben so besessen vom, vom Glauben, was vielleicht an der Zeit und natürlich auch an ihrer Familie, äh, der ganzen Herkunft lag. Und irgendwann hat dann die Presse auch geschrieben, bei der, bei der Ellenrieder hat man immer das Gefühl, wenn die mal schwirren, die Engel so um sie rum, weil... Äh, also, und ist so, es ist so schade, sie und sie war dann auch sehr wehleidig im Alter und äh, hat also furchtbare Aversionen auch in mir ausgelöst, muss ich sagen, weil man dachte, es ist so schade, sie hatte so viele Chancen ähm, und war vielleicht auch ein bisschen depressiv und hat sie nicht so genutzt. Während es ähm, eine andere Künstlerin gibt, Ludovike Simanowitz, äh, die. Eine, also Zeit französische Revolution war, die auch nach Paris ging, obwohl sie eigentlich heiraten sollte. Ihr Mann war schon, also sie waren verliebt wohl auch, sie wollten heiraten und immer war sie in Paris und kam nicht zurück und hat er gesagt, willst jetzt nicht, enden. wir wollten doch heiraten und dann kommt sie endlich irgendwann zurück, heiratet schnell und fährt sofort wieder nach Paris. <lacht> Ist aber für ihn auch in Ordnung, das muss man auch sagen, immer wieder tauchen Männer auf, die sagen es, die Frauen, die ihre Frauen gefördert haben, die die unterstützt haben und der, für den Mann War das völlig d'accord? Und sie ist eine sehr intellektuelle, gebildete, politisch engagierte Frau, kommt dann irgendwann zurück. Für sie hat auch so das Ideal der der hehren Kunst. Sie hat Schiller beispielsweise porträtiert und hat dann natürlich kein Geld dafür genommen, weil für die Kunst darf man kein Geld nehmen. Er sagte dann so: Ich bezahle nur die Farben, nur das Material. Natürlich, Kunst lässt sich mit Geld nicht aufwiegen. Und ihr Mann kriegt mit, ich glaube, 42 einen Gehirnschlag und sitzt im Rollstuhl fortan und ist sehr, klar, frustriert, unleidlich Und sie ist unglaublich patent ähm, und muss halt, was sie immer verabscheut hat, dann Kunstunterricht eben geben, holt sich junge Mädchen ins Haus, die sie auch wieder in der Hauswirtschaft ausbildet, aber auch künstlerisch fördert, ähm, verdient selbst das ganze Geld, ähm, obwohl sie ja eben der hohen Kunst eigentlich dienen wollte und kommt aber super äh, patent diesem Alltagsleben nach und schafft es, dass sie dann was zur Seite schaffen kann und geht die ganze Zeit unglaublich pragmatisch und positiv mit der Situation. Aber sie hat nie gejammert und nie auch dann wieder ihr Unglück oder die Ungerechtigkeit bedauert, äh, sondern hat es einfach gemacht und hat versucht, sie hat dann auch nicht mehr groß ausgestellt, aber hatte sehr viele äh, emanzipierte Freundinnen, mit denen sie Briefkontakte hatte, war politisch interessiert, war wach, wo ich dachte, eigentlich trotz dieses Schicksalsschlages dieses kranken Mannes, den sie 30 Jahre gepflegt hat und durchgefüttert hat, hat sie irgendwie, finde ich, ihr Leben super gemeistert. Und selbst wenn dann am Ende nicht mehr viel Kunstbar rausgekommen ist, also so auch die Frage, wie, wie gelingt eben manchmal ein, ein Leben und was, was ist es vielleicht, was am Schluss zählt auch.
1: Ja, was ich auch erstaunlich fand bei Frederike Luise Löffler, der Kochbuchautorin auch, wie kann man einen solche unglaublichen Bestseller schreiben, wenn man kein Fernsehkoch ist und kein Internet und kein Amazon hat? Geht das wirklich nur über Mundpropaganda? Weil es gab ja auch keine großen Ansammlungen von Städten. Es gab ja diese Großstädte, nicht, wo sich mehr Leute zusammengetroffen haben, die dieses Buch gesehen und dann weiterempfohlen haben. Das muss sich ja über große Landstriche verbreitet haben, wenn das diese Riesenauflagen bekommen hat.
2: Ja, aber Buchhandlungen gab es ja dennoch schon. Also es, es, gab, ja, es gab ja auch Zeitungen. Ähm, so Von daher, ob sie da jetzt Rezensionen hatte, weiß ich nicht. Oder gar Anzeigen geschaltet wurden. Aber... Ähm, Natürlich, und es ging dann ja auch über Generationen. Ich glaube, da wurde sehr viel über Mundpropaganda weiter verbreitet. Also, dass sie das schafft, bis nach Amerika, nach Übersee zu kommen damit.
1: Schon erstaunlich. Ich glaube, die Welt
2: war dann doch auch kleiner in bestimmten Dingen. Oder es gab natürlich viel weniger, dass dann, wenn sowas entstand, sich das auch leichter verbreiten konnte.
1: Wenn Sie ab und zu auch mal gerne kochen, haben Sie eine Geschichte des der Rezepte jetzt gesehen, wenn Sie heutige Kochbücher anschauen und die von vor ein paar hundert Jahren, gab es da Dinge, die man heute überhaupt nicht mehr anfasst oder anguckt oder umgekehrt?
2: Von den Rezepten selbst? Von den Zutaten
1: und von der Zubereitung.
2: Da, es war natürlich sehr viel Französisches zum Teil, auch was man dann gar nicht mehr genau weiß. Oder wo bekommt man diese Zutaten, Mein Krebsmus oder so, mache ich jetzt auch gar nicht so oft. Ja, ähm, nicht? <lacht> nee, wollte ich jetzt gerade mal wieder, aber <lacht> ich dachte, ich warte noch. Ähm, ich noch nie. Ja. <lacht>
1: <lacht> es hätte sein können, dass es früher deftiger war oder dass auch früher... Was Vincent Klinker heute noch Gott sei Dank vertritt, aber eben nicht so viel. das ganze Tier verarbeitet wird, dass man wirklich das alles gegessen Tat, hat und eben nicht Jahr so viel weggeworfen, recht. sich nur das Filetstückchen oder das Gulasch rausholt und der Rest ist nichts wert. Ne? Und das hat
2: sich so ein sehr dickes Buch dann. Äh, sie hat alles ganz genau beschrieben, was man gerade auch mit dem Tier, mit den vielen verschiedenen Teilen äh, alles machen kann. Es ist unglaublich ausführlich und gewissenhaft. Das ist natürlich nur Text. Ähm, es sind, ich glaube, erst in späteren Auslag- aufgaben sind Zeichnungen manchmal hm. drin, wie man beispielsweise Servietten falten soll, um den Tisch zu oder auch für die Kochkiste. Das ist herrlich, wie sie das beschreibt, wie man das stopfen soll, dass man dann diese, was man alles nehmen kann und wenn man das nicht hat, nimmt man halt das andere und damit man eben die Sachen nachgaren kann, wahrscheinlich auch die Kartoffeln da rein und später manch, hat man so unter die Bettdecke. Manches war früher da.
1: schon komplizierter, wenn man die Küchengeräte von ja. heute dazu nicht hatte. Ja, genau. sind zwar auch übertrieben, wenn man heute noch ein Gerät hat, oben alles reinmacht und unten kommt dann das fertige Gericht raus. Ach,
2: Smoothie. Das Smoothie kommt raus.
1: Ja, ist nichts. Wir wechseln das Thema und es wird jetzt gefährlich. Ich darf wieder nichts vorweg sagen, oder? Nee. Und dann schweige oh, ich still.
2: Es tut mir leid, Es wäre jetzt Ihr großer ich, ich kann Einsatz auch schweigen. gewesen. Ich habe ihn gestohlen. <lacht> Manchmal macht sie sich für die Front sogar schick. Feinstrümpfe, Pumps, Schminke. Warum nicht, mein Gattar das gefalle den Soldaten. Warum sich also nicht ein wenig zurechtmachen, wenn das den Geist der Truppe stärkt? Aber es braucht weder High Heels noch Tünche, denn dort, wo Gertha Taro auftaucht, in den Schützengräben und Sanitätsstationen, den verwüsteten Dörfern und schmutzigen Unterständen, freuen sich die Kämpfer und Brigadisten über den Pequenia Rubita, den kleinen Blondschopf. Denn Gertha Taro ist nicht nur eine verdammt hübsche junge Frau, sondern auch eine aufgekratzte, lebenslustige Person. Sie hat Humor, auch Galgenhumor. Selbst wenn über ihr die Bomben fallen, hält sie sich die Todesangst mit Witzeleien vom Leib. Gerda Taro ist in die Geschichte als anmutige Reporterin eingegangen, die mit Baskenmütze über dem rotblonden Haar, manchmal sogar mit einem zierlichen Revolver am Gürtel, in den Spanischen Bürgerkrieg zieht. Sie will mit ihrer Kamera nicht allein dokumentieren, sondern kämpft auf ihre Weise mit. Sie ist eine der vielen Freiwilligen, die aus aller Welt nach Spanien ziehen, um gegen den Faschismus anzugehen. Gerta Taro ist von Anfang an dabei. Als sie 1936 vom Militärputsch von General Franco gegen die republikanische Regierung hört, packt sie sofort ihr Bündel. Viele Reporter sind während des Spanischen Bürgerkriegs vor Ort, aber kaum einer hat so mutig und konsequent Bilder für die Nachwelt geschaffen wie Gerta Taro. Sie ist alles andere als ängstlich und setzt immer wieder ihr Leben aufs Spiel. Zuletzt soll sie ein fast sportliches Verhältnis zur Todesgefahr entwickelt haben. So ist es letztlich unausweichlich, dass Gerda Taro in diesem Krieg ihr Leben lässt. Aber sie stirbt nicht im Bombenhagel. Sie wird auch nicht von tödlichen Kugeln getroffen. Gerta Taro überlebt sogar den besonders martialischen Fliegereinsatz der Legion Condor am 25. Juli 1937, bei dem sie, wie sie meint, die besten Bilder ihres Lebens macht. Alle Filme verschießt sie an diesem Tag. Und dann stirbt sie bei der Heimfahrt durch einen Unfall. Ein Panzer kommt ins Schlingern. Gerta Taro, die auf dem Trittbett eines Tourenwagens mitfährt, wird heruntergerissen und überrollt. Gerta Taro, die eigentlich Gerta Pohurille heißt, ist nicht einmal 27 Jahre alt geworden. Und auch wenn ihre Fotografien zuletzt in Ce der Prager Volksillustrierten und in anderen Zeitschriften erscheinen, kann sie nicht mehr genießen, woran sie schon als kleines Mädchen ernsthaft gearbeitet hat. Nach oben zu kommen, etwas darzustellen, jemand in dieser Welt zu sein. Denn Gerta Taro stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Eltern sind jüdisch-galizische Einwanderer, die es nach Stuttgart verschlagen hat. Der Vater, eher ein Schöngeist als ein Geschäftsmann, verdient sein Geld leidlich als Eierhändler. Die Familie wohnt in einem Hinterhaus in der Alexanderstraße. Und Gerta tut alles, damit ihre Klassenkameradinnen, die Freunde aus dem Tennisclub, die Verehrer aus den Tanzclubs nicht erfahren, dass sie jüdisch, dass sie von Haus aus arm ist, dass sie womöglich nicht in die Welt gehört, in der sie sich so selbstverständlich bewegt. Mit Erfolg. Denn die kinderlose Tante finanziert ihr einen luxuriösen Lebensstil, kauft ihr teure Kleider, ermöglicht ihr, auf der Waldau mit Stuttgarts Haute Volée Tennis zu spielen. Sie finanziert ihr aufwendige Reisen und sogar eine teure Pensionatsausbildung am Genfersee. Selbst ihre beste Freundin Meta, die aus einer wohlhabenden Familie kommt mit Kindermädchen, Klavierlehrerin, Hausschneiderin, erfährt nicht, woher Gerta eigentlich stammt. Poho, wie die anderen sie nennen, besucht die Königin Charlotte Realschule. Sie ist eine sehr gute Schülerin, lernt schnell, ist sprachbegabt. Dass sie dabei auch noch hübsch ist, neiden ihr die anderen Mädchen. Mit 17 Jahren wechselt Gerta auf die höhere Handelsschule und weil sie vermutlich darunter gelitten hat, dass sie nicht sehr groß gewachsen ist, kommt sie stets in Stöckelschuhen zum Unterricht. Sie will das Leben in vollen Zügen genießen. Und da sie die ersten Schulstunden deshalb häufig verschläft, fälscht sie auch mal die Unterschrift der Mutter und schreibt auf die Entschuldigung, meine Tochter Gertha leidet unter Schwindel. <lacht> Gertha Bohorille entwickelt sich zu einer emanzipierten jungen Frau. Sie vertritt den neu entstandenen Frauentypus, der die Freiheiten der Republik nutzt und eintaucht ins Großstadtleben der 20er Jahre. Sie ist selbstbewusst und ein wenig mondän, geht ins Kino, ins Theater und zum Tanztee hört Jazz, besucht Ausstellungen und interessiert sich für Fotografie. Als die wirtschaftliche Lage in Deutschland immer schlechter wird und der Antisemitismus zunimmt, Politisiert sich Gertha, knüpft Kontakte zu Sozialisten und Kommunisten und verteilt Flugblätter. Sie beschließt schließlich nach Paris zu gehen. Wenn nur die Zeiten nicht so mies wären. Aber was machste, da lachste. In Paris lernt Gertha 1934 einen ungarischen Fotografen kennen. Emigrant und bettelarm wie sie selbst. Und so. Wie Gerta schon als junges Mädchen an sich geglaubt und an ihrem Image gearbeitet hat, so glaubt sie auch an das Talent dieses jungen Mannes und baut ihn förmlich auf zu einer Fotologende. Aus Endre Erne Friedmann wird Robert Kappa. Sie selbst nennt sich fortan Gerta Taro, ein Name, der ein wenig wie Greta Garbo blinkt und nichts über Herkunft oder Religion verrät. Sie lanciert geschickt Kontakte, verpasst dem Freund ein neues Erscheinungsbild und verbreitet die Legende, dass dieser Robert Kapper ein erfolgreicher amerikanischer Fotograf sei. Mehr noch, sie gibt den Redakteuren sogar das Gefühl, dass sie den großen Meister aus Übersee selbst entdeckt hätten. So werden aus den Flüchtlingen Starfotograf und Agentin ein schönes, bewundertes Paar, arm, aber aufregend. gertha bestimmt vieles in dieser Beziehung, aber André, alias Robert ist auch ihr Lehrmeister. Er bringt ihr das Fotografieren bei. Als sie gemeinsam in den Spanischen Bürgerkrieg ziehen, hat Gertha Taro bereits ihren eigenen Presseausweis und ist nun gleichermaßen auf Bilderjagd. Gerade sind sie erst erwachsen geworden. Jetzt wagen sie sich an verwüstete Kampfplätze vor und stacheln sich gegenseitig an der Gefahr, die Stirn zu bieten. Gertas Aufnahmen werden nun eigenständig wahrgenommen. Sie ist erfolgreich, hat zahlreiche Veröffentlichungen und großzügige Platzierungen in Zeitschriften und Zeitungen. Kappa eröffnet in Paris ein eigenes Studio. Die Beziehung kriselt, weil Gertha wechselnde Liebhaber hat. Immer häufiger zieht sie ohne ihn mit anderen Kollegen durch Kriegsgebiete. Mit ihrem Drillig-Overall und den spanischen Strohschuhen sieht sie nun fast wie ein Straßenjunge aus Madrid aus, aber immer gut gelaunt und fröhlich. Wahrscheinlich hat Gertha Taro auch an jenem 25. Juli noch mit dem Journalisten Ted Allen Lieder gesungen, als sie auf dem Weg an die Front sind. Ein General will die beiden zurückschicken, aber Taro überredet Ted, den Befehl zu ignorieren und mit ihr in einen Unterstand zu schlüpfen. In einem Loch erleben sie den Angriff. Taro fotografiert wie eine Besessene. Dann der Unfall. Auf der Fahrt im Krankenwagen hält sie sich noch selbst den Leib zu, damit die Eingeweige nicht herausquellen. Sie lebe, werde aber nicht mehr richtig gehen können, heißt es im Spital. Noch in der Nacht stirbt Gerda Taro. Der Bildhauer Alberto Giacometti hat das Grab von Gerda Taro auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise gestaltet. Louis Aragon hält die Grabrede. Tausende folgen dem Sarg durch die Stadt. Die Menschen stehen Spalier. Taros Tod wird von den Kommunisten für ihre Zwecke instrumentalisiert und von den Medien ausgeschlachtet. Die erste gefallene Soldatin, wie man sie nennt, wird zur Heldin stilisiert. Und so endet das Leben jener Frau, die so erfolgreich Rollen für sich fand ganz in ihrem Sinne, nämlich mit einer fulminanten Inszenierung. Robert kappa soll nach dem Verlust seiner großen Liebe der Frau, die ihn zu einem der ganz großen Fotografen machte, nie mehr eine richtige Beziehung gehabt haben. Er reiste weiterhin an die Kriegsschauplätze dieser Welt, aber auch er verlor sein Leben im Einsatz. 1954 trat er in Indochina auf eine Landmine und starb mit nur 41 Jahren. Kennen Sie alle den Gerta-Taro-Platz an der Alexanderstraße? Den gibt es inzwischen auch. Dankeschön, Volker. Danke.
1: Ja, von ein paar privaten Problemen abgesehen und dem etwas <lacht> fremdgehen und dem unglücklichen frühen Ende der Beziehung war das ja ein Paar, das sich durchaus gegenseitig befruchtet hat, wo jeder vom anderen was hatte. Ja. Sie hat ihn mit ja. groß gemacht, so groß, wie er eigentlich noch gar nicht war und hat von ihm auf der anderen Seite das Handwerk zu ihrem tollen neuen Beruf lernen können.
2: ja. Das muss man sagen, Das, das ist, wie Sie hat es ja vorhin schon kurz angedeutet, es gibt wirklich einige dieser Frauen, die, die sehr stark gefördert, unterstützt wurden oder auch ähm, äh, wie heißt sie? Ich habe hier einen Spickzettel. Ottilie Wildermuth sagt Ihnen vielleicht auch, weiß ich nicht, auch eine, eine Autorin, ähm, die äh, Jugendbücher sehr viele geschrieben, hat ganz witzige böse Parodien auf Pfarrhäuser im Württembergischen und auch ihr Ehemann zum Beispiel war immer ihr erster Leser, ganz selbstverständlich, es war klar, die ganze Familie muss das alles lesen und sie war auch in in, in vielen, also sie war richtig prominent und ihr Mann stand immer, mich hat es ein bisschen erinnert, wie Frau Merkel und ihr Mann, der irgendwie immer so beiläufig dabei steht, es war auch für ihn klar, dass er da in der zweiten Reihe steht und dass er sie fördert und Unterstützt. Das, das ist auch ganz schön zu sehen, dass es das sehr wohl gibt und dass das man auch aushalten kann. Manchmal man das aushalten kann. Ja, <lacht> ich glaube bei ja. den beiden, das war sicher auch von Konkurrenz geprägt bei, bei Gerta und, und äh, dem, dem Robert Kappa. Sie also macht also, schon,
1: wie Sie sie beschreiben, schon den Eindruck, dass sie auch gerne ganz vorne in der ersten Reihe stehen Absolut, möchte,
2: ne? absolut. Ja.
1: Sie ist ja quasi eine Kollegin von uns als Journalistin, wenn mhm. auch als Bildjournalistin. Und da gibt es oft die Diskussion, nicht nur unter den Kollegen, äh, wie objektiv darf oder muss ein Journalist sein. Der berühmte Hajo Friedrichs hat ja mal gesagt, mach dich nicht mit, mit nichts gemein, ja. wenn du ein Beschreiber bist. Das hat sie anders gesehen. Sie ist ja nicht das hat objektiv. sie anders gesehen. Sie ist ich einfach glaube, eine das Kämpferin das, ja, für ist, eine, ja. wie sie meinte, gute Sache. Und das kann man ja durchaus nachvollziehen. Nämlich gegen Krieg und gegen Faschismus vorzugehen.
2: Mhm. Ja, sie hat da in der Tat die Kamera als Waffe verstanden. Und es gibt ja auch... Ähm Ihr, der, der, der Robert Kappa hat ja dieses berühmt, berühmte Bild gemacht des gefallenen Milizionärs Ich habe es gestrichen, weil ich das Wort nicht aussprechen kann. Ähm, und im Nachhinein ist ja unsicher, ob das wirklich äh, authentisch ist oder ob es nicht gestellt wurde. Also ja. vermutlich ist es einfach nicht echt gewesen. Aber es war natürlich ein unglaublich wirksames Bild, wenn einer direkt im, im Schuss, im Sterben dann fotografiert wird. Äh, also da wir wollten die Stimmung machen. Wir ja. brauchten
1: nicht erst das Internet, um Bilder fälschen zu können. Das ja, offensichtlich. Das früher ja, schon. Ja. Es ist heute noch schwerer geworden, überhaupt Wahrheit und Unwahres auseinanderzuhalten. Mhm. Und lange Zeit galt ja der Spruch, äh, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Mhm. Das geht ja schon lange nicht mehr. Auch mhm. das, was man sieht, mhm. muss ja durchaus nicht der Wahrheit entsprechen mhm. oder den Tatsachen. Interessante Paarung war das. Ähm, können wir jetzt gratulieren? <lacht> Ja. Wir, wir, haben, wir haben noch ein Stück aus einem Kapitel, das uns Frau Braun gleich vorlesen wird. Und das ist die einzige Persönlichkeit, die einzige Frau, die noch lebt. Sie lebt allerdings schon ganz schön lange. Sie ja, sie nämlich, ist über 100. Ich will nicht sie sagen, wird, dass
2: ich gehofft hätte, aber.
1: Nein, nein, nein. Also ich hatte
2: dann gedacht. Den
1: Umsatzschub für das Boot brauchen wir jetzt nicht, dass sie auch noch nein. stirbt. Sie ist heute. <lacht> nein, heute sie freut 100, sich hoffentlich besser. Gesundheit freut mich auf sie. Heute sehr. 102 Jahre alt. Feiert, glaube ich, in New York. Stammt aber aus dem Ländle. Ja. Den Rest überlasse ich wieder Ihnen. Ich, ja, ja soll nicht ich, so, ich wieder darf kommen. ja nicht so viel sagen vorher. Doch nee, nee. Ich sage jetzt mal nichts. Das, das ist eine von den wenigen Frauen, die ich früher schon kannte, weil ich mich ein bisschen für Sport interessiert habe. Ja. Zu Hause noch zwei große blaue Sammelbände mit Sammelbildchen von den Olympischen Spielen 1936 Ach. in Berlin habe. Perfekt gefüllt. Also alle Bilder drin. Meine ja. Eltern waren da sehr fleißig. Aus welchen Gründen will ich jetzt lieber nicht weiter nachfragen, aber die die Bände sind noch voll. Und da hätte ich sie natürlich auch gerne drin gesehen. Kommt sie natürlich Kommt dann sie nicht, nicht mehr vor, obwohl man ja so tat, als würde. Und jetzt komme ich schon wieder in ihren Text und deswegen bin ich ruhig.
2: <lacht> als bei den Klausuren für das Abitur der Deutschaufsatz ansteht, schlägt Gretel Bergmann zurück. Die Lehrer sollen endlich begreifen, mit welch sinnlosem Wissen sie sie in all den Jahren gefüttert haben. Also schreibt Gretel eine Satire darüber, wie sie einen BH kaufen will und versucht der Verkäuferin, ihre Körbchengröße mithilfe geometrischer Begriffe zu erläutern. Sie erfindet einen Besuch bei der Bank, wo sie auf dem Auszahlungsformular die Zahlen als Quadratwurzel notiert oder Kassierer kapituliert. Der Aufsatz landet beim Herrn Direktor und Gretel Bergmann rasselt mit Pauken und Trompeten durchs Abitur. Die junge Frau nimmt es schadenfreudig und mit einem gewissen Gefühl der Befriedigung hin. Sie hat es den Eltern heimgezahlt, dass sie nach der mittleren Reife noch drei Jahre die Schulbank drücken musste. Denn Gretel Bergmann, die 1914 in Laubheim geboren wird, will immer nur eines. Sport machen, Rennen und Springen, Skifahren und Eislaufen, Bellen nachjagen und sich bis zur Erschöpfung verausgaben. Früh muss die Mutter einsehen, dass sie da kein kleines Mädchen auf die Welt gebracht hat, das man in atretterüschen Kleider stecken kann, sondern einen rechten Wildfang, der auf Bäume klettert, Steine in die Fenster wirft und den Yachbarsjungen kräftig verprügelt, weil er sich schlecht über ihre jüdische Abstammung geäußert hat. Ihre Devise, warum gehen, wenn man rennen kann, weshalb die Tür benutzen, wenn es sich durchs Fenster klettern lässt. Leicht wird es für die Eltern Bergmann nicht gewesen sein mit diesem Kind, das so rebellisch und stur ist, immer für Streiche zu haben und ein schnelles und vorlautes Mundwerk besitzt. Mit den viel zu langen Armen und Beinen kann Gretel aber eines besser als alle anderen, hochspringen. Sie wird eine der besten Hochspringerinnen der Welt werden und hätte man sie bei den Olympischen Spielen zugelassen, sie wäre Weltmeisterin geworden, kein Zweifel. Doch Gretel Bergmann bekommt nie die Gelegenheit, der Weltöffentlichkeit ihr sportliches Talent zu beweisen. Sie erlangt traurige Berühmtheit, weil Hitler dieses jüdische Mädchen aus Laubheim zum Propagandazwecken missbraucht. Sie wird zur Schachfigur in Hitlers politischem Täuschungsmanöver, wie sie später in ihren Erinnerungen schreibt. Das Haarnetz mit der Spinne hat die Familie Bergmann reich gemacht. In Laubheim Laubheim ist der Vater einer der wichtigen Arbeitgeber. In seiner Haarfabrik werden Haarnetze, Toupets, Bärte und Theaterperücken hergestellt. Ein Onkel forscht an einem Mittel gegen Haarausfall, wenn auch erfolglos. Man hat es zu etwas gebracht. Im Badezimmer gibt es eine große Wanne und ein Doppelwaschbecken aus Marmor. Die Arbeit besorgt das Personal. Die Mutter aber ist von düsterem Gemüt und kränkelnd. Häufig liegt sie mit einem feuchten Tuch auf der Stirn im abgedunkelten Wohnzimmer und die Kinder müssen auf Zehenspitzen durch die Wohnung schleichen. Vielleicht gerät Gretel deshalb so kämpferisch und robust aus schierem Protest gegen die Mutter. Sie ist zäh. Wenn sie leichtes Fieber hat, kuriert sie es mit einem Bad im kalten Fluss. Als sie einmal im See in eine Bierflasche tritt und sich den Zeh fast abschneidet, nimmt sie zwei Wochen später dennoch am Wettkampf teil. Die Laubheimer Juden sind ins Leben integriert. Für die Familie Bergmann spielt der Glaube keine große Rolle, Speisegesetze werden nicht eingehalten. Mit sechs Jahren tritt Gretel in den örtlichen Sportverein ein und liebt das gesellige Leben. Schon bald nimmt sie an überregionalen Leichtathletikwettkämpfen teil und mit 17 Jahren springt sie bei den süddeutschen Meisterschaften den deutschen Rekord mit einer Höhe von 1,51 Meter. Mit zehn Jahren weiß Gretel bereits, dass sie später Sportlehrerin oder Trainerin werden will. Die Schule interessiert sie nicht, das Lernen hält sie für nutzlos. Deshalb will sie nach der zehnten Klasse aufhören. Die Eltern sind dagegen und melden sie auf einem Mädchengymnasium in Ulm an. Jeden Morgen muss Gretel nun um 5.45 Uhr in den Zug nach Ulm steigen. Sie arrangiert sich auf ihre Weise mit der Schule. Im Kunstunterricht trägt sie den Arm in der Schlinge. Beim Völkerball nach dem Mittagessen ist alles wieder in Ordnung. Unbeaufsichtigt von der strengen Mutter führt sie ein herrlich freies Leben mit wechselnden Freunden und viel Lebenslust. Doch die politische Situation ändert sich. Als Gretel Bergmann ohne Abiturzeugnis endlich die Schule verlässt und ihren Traum erfüllen will, in Berlin an der Hochschule für Leibesübungen zu studieren, übernehmen die Nationalsozialisten die Macht. Sie wird vom Ulmer Sportverein ausgeschlossen. Die Berliner Hochschule teilt ihr mit, dass sie mit dem Studium warten solle, bis sich die Zeiten wieder geändert haben. Ausgerechnet jetzt, da die Eltern endlich akzeptiert haben, dass ihre Tochter anders ist, stellt sich ihr ein neuer, viel größerer Gegner in den Weg. Für Bergmann ist Sport etwas, das Freude macht und keine Schinderei. Die Wut auf die Nazis Stachelt sie aber doch an. Sie geht nach England und will einen Neubeginn wagen. Ihr Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin zu starten für England. Doch die Nationalsozialisten pfeifen sie zurück, weil die Amerikaner die Spiele boykottieren wollen. Hitler benötigt einen Beweis, dass es den Juden in Deutschland nicht schlecht ergeht. Und diesen Beweis soll Gretel Bergmann erbringen. Sie soll als herausragende jüdische Sportlerin für Deutschland antreten, Und damit der Welt zeigen, dass es bei den Olympischen Spielen keine Diskriminierung gibt. Widerspruch ist nicht nur zwecklos, sondern wäre gefährlich. Sie weiß, sie sitzt in der Falle. Verliert sie, wird die jüdische Welt der lächerlich preisgegeben. Gewinnt sie, wird Hitler von der ganzen Welt zum Lügner gestempelt und man wird sie bestrafen. Und vor allem soll sie zum Hitlergruß den Arm heben. So ist Gretel Bergmann fast erleichtert als kurz vor Beginn der Olympischen Spiele ein Formbrief ins Haus flattert. Der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen teilt ihr mit, sie könne nicht ins Damenteam aufgenommen werden wegen ungenügender Leistung. Der Brief wird wohlweislich erst abgeschickt, nachdem das amerikanische Olympiateam bereits das Schiff in Richtung Europa betreten hat. Im Nachhinein betrachtet hatte die Familie Bergmann Glück. Gretels Bruder wandert als erster nach Amerika aus. 1937 fährt Gretel auf der SS Washington ebenfalls nach Amerika. Auch ihr späterer Ehemann Bruno kann nachkommen. Die Eltern fliehen nach England. Sie müssen alles zurücklassen: die Fabrik, das Haus, ihre Habe, aber immerhin, sie haben überlebt. Die Hochspringerin beginnt als Margaret Bergmann-Laumbert ein neues Leben in Amerika. Ihren Frieden aber hat die Sportlerin nicht gefunden. Als Bergmann Lambert 1999 einen Anruf aus Deutschland erhält, dass man ihr einen Preis für unvergessene Meister verleihen wolle, sagt sie ab. Sie gehe dienstags immer kegeln. Sie reist schließlich doch in die alte Heimat. Franz Beckenbauer überreicht ihr die Trophäe, sie sogar, besucht sogar das einstige Wohnhaus der Familie und die Fabrik in Laubheim. Ihre Geschichte wird fürs Kino verfilmt, Sportstätten werden nach ihr benannt Und im Berliner Olympiapark gibt es nun den Gretel-Bergmann-Weg. Sie freut sich über diese vielen Gesten und Versuche der Wiedergutmachung. Und doch, als eine der vier Weltbesten habe ich weder vergessen noch vergeben, dass man mich um diesen Traum betrug.
1: Grete Bergmann, nicht zuletzt wegen ihres Jubeltages, Feiertages, hat sie natürlich jetzt wieder Interviews geben müssen und sie hat das auch im hohen Alter nicht verwinden können. Sie hat auch heute wieder gesagt, ich werde nie vergeben. Ja, so, mhm. ja, so hat sie das. Ich habe jetzt, nachdem mir ja. der Geburtstag mhm. aufgefallen ist, mhm. bei der Recherche dann nochmal ein bisschen geguckt, was man über sie geschrieben hat und äh, sie ist immer noch guter Dinge und Natürlich mit 102 nicht mehr so ganz kann sie nicht mehr so ganz hochspringen wie ja. früher aber sie ist noch äh, gut dabei und sie weiß was sie sagt und s- leider hat sich diese Verbitterung gehalten ich habe mich dann auch mal weiter nach dem äh, Verhalten der US Amerikaner vor den, Bundes- vor den äh, Spielen 36 erkundigt weil ja die Boykottdrohungen da doch sehr groß waren aber Avery Brandish als eoc Vorsitzender hat sich durchgesetzt und hat verhindert dass Abstimmungen so ausgingen dass der Boykott durchkam mhm. und hat selbst dafür gesorgt dass ich glaube auch im amerikanischen Team keine Juden waren. Mhm. (lacht) Also ähm, man man hat es Hitler und Nazi-Deutschland manchmal auch etwas einfacher gemacht, als wir uns das heute so vorstellen können. Mhm. Hat mich ein bisschen gewundert.
2: Aber ist auch für mich jetzt nochmal ein schöner Beleg im Grunde, wie einfache Menschen irgendwo aus dem Volk dann ein Stück Weltgeschichte mitschreiben können. Also das ist ja schon erstaunlich, finde ich, wirklich dieses Mädchen aus Laubheim.
1: Ähm. Ja, einzelne Persönlichkeiten können schon eine ganz gewichtige Rolle spielen, manchmal nur als als Figur, die hin und her geschoben wird. Mhm. Aber wenn man sich wehrt, so wie das bei anderen Beispielen da auch, wenn sie Förderer haben, dann geht es besser. Und wenn sie auch von der Weltöffentlichkeit dann allein gelassen wird, dann, dann kann ist, auch einer ja, allein bitte. nichts mehr machen. Sie haben das äh, erwähnt und auch in der Begrüßung wurde es erwähnt, viele dieser Frauen sind ganz gut ohne Mann ausgekommen.
2: Ich glaube schon, ja. Also, es ist auffällig, das dass ja viele von Ihnen, <lacht> dass einige von Ihnen nicht geheiratet haben und viel, viele, sind jetzt 20, ist sicher vielleicht nicht repräsentativ, mit den Schwestern zusammengelebt haben. Auch Anna Peters, eben die Malerin, die haben dann hier in Sonnenberg ein sehr schönes Haus sich gebaut und da leben die drei Schwestern miteinander. Auch äh, die, die, die depressive Marie Ellenriede hat nicht geheiratet, mit ihrem Mann gelebt. Die hatten dann zum Teil auch gut ihr Auskommen. Ist dann auch wieder, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, dieses reflexhafte Opfersein in den, in den Büchern, gerade auch bei Mariellen rede oder hört man dann immer, das war halt nicht möglich, dass man künstlerisch tätig ist und heiratet. Aber dass man in Betracht zieht, dass die das vielleicht gar nicht wollten, dass die auch froh waren, dass sie irgendwie ihren eigenen Dingen nachgehen konnten und das vielleicht nicht möglich gewesen wäre, eben wenn sie heiraten, weil der Mann sie eben nicht unterstützt hätte, ist ja auch eine Option. So, dass die das vielleicht auch teilweise ganz gut fanden.
1: Nee, Das ist ja auch unbenommen. Und wenn man das dann auch so lebt, wie man es auch gut findet, ja. das ist ja nur eine Selbstbestätigung, dass man das auch schaffen kann. Ich frage mich nur, es gibt ja auch Zeiten, wo, wo man einen schlechten Ruf hatte als Frau, wenn man nicht verheiratet war. Ne? Die ist das ist erstaunlich, dass ne? das
2: trotzdem eben, eben geht. Also Ich glaube, man hat Marie Ellenrieder das nie vorgehalten, dass sie nicht äh, verheiratet war. Oder Emilie Zumsteg war ja auch eine Musikerin hier in in Stuttgart natürlich auch wieder eine, die erstmal benachteiligt wurde. Ihr Vater war Konzertmeister hier bei Hofe und ist sehr früh gestorben. Sie war absolut talentiert. Sie hätte selbstverständlich in die Fußstapfen des Vaters treten können und den Job übernehmen. Und die Mutter hätte sich das sehr gewünscht, die jetzt da alleinerziehend einfach war, dass da ein bisschen Geld ins Haus kommt. Aber es war klar, das geht für sie nicht. Und die wurde hier auch, die war, glaube ich, eine wahnsinnig beliebte Person. Sie hat dann mit dem Komponieren ein bisschen aufgehört, hat vor allem dann Musikunterricht gegeben, Klavier und Gesang und hatte eine riesige Schar von Schülern, die sie geliebt haben und offenbar auch stritten, wer sie dann begleiten darf, wenn sie mal durch die Stadt geht. Ähm, Die hat auch nicht geheiratet, die hat irgendwie, muss muss ja dann in der Tat immer nicht sein. Äh, (lacht) (lacht) So. Ja, es es gibt auch, man denkt ja immer, es wäre alles so Mainstream, aber es ist irgendwie, es ist manchmal auch anders.
1: Was haben Sie aus Ihren Recherchen gelernt, dass es den Frauen im Laufe der Jahre durch eigenes Zutun, durch Förderer, durch neue Gesetze immer besser geht? Oder äh, haben Sie eigentlich bei vielen auch vermisst, durch Beispiele, die das Gegenteil beweisen, traut euch, macht einfach mehr, ihr dürft es vielleicht doch nicht, es, man erwartet es von euch, aber wenn ihr euer Schicksal selbst in die Hand nimmt, lässt sich viel mehr erreichen, als man vielleicht am Anfang dachte.
2: Ich tendiere eher zum Letzteren, was Sie sagen, aber das, was ich vorhin schon sagte, so so ein gut Maß an Pragmatismus. Das finde ich eigentlich, sich zu arrangieren und nicht, nicht so viel zu hadern, immer, dass die Dinge jetzt so nicht sind. Also ich will wirklich damit nicht gesagt haben, dass man nicht Ungerechtigkeiten ändern sollte in jeder Beziehung, nicht nur in Frauenbeziehungen, sondern es gibt es ja in vielen, vielen Bereichen Ungerechtigkeiten in jeder Gesellschaft und es ist ein wichtiges Ziel, da immer kämpferisch äh, dran zu bleiben und dennoch ähm, vielleicht eine gewisse Gelassenheit, diesen Dingen, die nicht funktionieren, gegenüber zu entwickeln ähm, und, und zu sagen, ich mache das Beste draus und Vielleicht seinen eigenen Frieden auch zu finden damit. Und, und ja, es ist ja auch, das, das kommt dann auch so raus: es gibt ja zweierlei. Es gibt die gesellschaftlichen Umstände und es gibt natürlich auch immer eine individuelle Disposition. Caroline von Günderrode beispielsweise, die, war ja, hat, die, die Dichterin, hat erst unter Pseudonym veröffentlicht ihre Gedichte. Ähm, Tia nannte sich, das war dann so unklar: ist das ein Mann oder eine Frau? Das wusste man nicht so genau. Eine sehr, sehr. Kluge Frau, die wahnsinnig gelitten hat unter dieser Rolle. Sie wollte sich nicht irgendwie reduzieren lassen auf diese Rolle der Frau, der Hausfrau und ist vielleicht eine der der, der ersten modernen Frauen auch so in in dieser Zeit, ähm, kommt sie auf. Und sie hat sich, sie war liiert mit einem verheirateten Mann, der sich auch nicht trennen wollte und sie jahrelang hingehalten hat. das gibt das gab es zu aller Zeit und sie hat sich ja ganz früh umgebracht dann. Da weiß man jetzt auch nicht, ist das im Grunde, weil sie auch gelitten hat unter dieser Situation, Gesellschaft, ist es einfach nur individuell, war sie im Grunde auch depressiv, sie war wirklich auch immer lebensmüde, Es war natürlich auch so diese Zeit so in Folge von Werther, die, die Liebe, man, man muss irgendwie lieben und sterben, irgendwie was anderes gab es gar nicht. Und wie das dann, das ist interessant, man wird das nie ganz entschlüsseln können, aber wie es zusammenspielt, diese Gesellschaft, die gesellschaftliche Stimmung, die gesellschaftlichen Umstände, die Möglichkeiten, die man hat, aber auch diese ganz individuelle Disposition. Und vielleicht, wenn Sie sagen, was man lernt, ist, dass die doch auch immer einen sehr großen Anteil hat. Egal, wie die äußeren Umstände sind, das, was man draus macht, macht man auch selber dann ja, zu einem sicher. Gutmaß.
1: Nee, was Sie jetzt selbst sagen, man muss zwar auch kämpfen und versuchen, das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, aber auch den Pragmatismus nicht ganz anstellen, sich arrangieren mit dem, was sonst ist. Das läuft so ein bisschen auf einen meiner Lieblingssprüche raus. Ich wünsche dir die Kraft zu verändern, was verändert werden muss, die Geduld zu ertragen, was nicht verändert werden kann (lacht) und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden.
2: Ah.
1: Jetzt haben Sie ein Buch mit 20 Frauenpersönlichkeiten aus Baden-Württemberg geschrieben, die eine 102 Jahre gelebt noch, aber die doch eher der Vergangenheit angehören. Würden Sie gerne noch eins machen über Leute, über Frauen, die wenig bekannt sind, aber in ihrem Bereich doch ein bisschen was erreicht haben oder ein ganz ungewöhnliches Schicksal haben und noch leben, mit denen Sie sich auch vorher unterhalten können?
2: Im Grunde ist das ja, was ich, was ich ganz oft mache. Das ist ja so die normale journalistische Form, würde ich auch gerne machen. Ähm, Im Moment, ich bin ab sitze jetzt schon in der wenigen freien Zeit, die ich habe. An einem also, Sie schreiben ja laufend Neu- Bücher, ja, gerade erst eins rausgekommen, furchtbar. jetzt schon wieder. Ja. ja, man muss ja ein bisschen gucken, wo man bleibt. Man weiß nie, wie es mit der Medienlandschaft weitergeht und dann ist es ganz schön, wenn man zwischendrin auch ein Buch schreiben kann. Jetzt ist gerade noch eines, das im Herbst erscheinen soll, wenn ich denn fertig werde, das wieder sich mit Stuttgart befasst. Ich bin ja jetzt durch das letzte Buch mit den stillen Ecken offenbar ein bisschen abonniert auf Stuttgart und danach muss ich glaube ich auch erstmal mal durchschnaufen und eigentlich würde ich gerne auch mal überlegen, wo könnte es auch mit dem Schreiben weitergehen und das sind ja immer Formen, die sehr nah an meinem Beruf dran sind, am journalistischen. Man hat Material ähm, und vielleicht kommt es auf sowas, aber ich fände es auch ganz schön, vielleicht nochmal was ganz anderes zu machen, also für mich auch als, als Herausforderung, ja. ähm, weil ich dann denke, das klingt jetzt blöd, aber ich kann, ich, kann, ich kann das auch, ich kann natürlich mit anderen Leuten reden und das irgendwie besser oder schlechter zusammenschreiben, aber vielleicht wäre es auch ganz schön nochmal so einen ganz neuen Dreh zu finden. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.